1: Montagabend, 22.21 Uhr. Hier ist der Trash-Talk zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen. Tampa Bay gewinnt den Stanley Cup. Die DEG spielt jetzt im PSD-Bankdom gegen Chad Neering bei den Augsburger Panthern und Duncan Keith wird nach Ottawa, nee, nach Edmonton getradet. Äh, Edmonton ist ein gutes Stichwort. Hallo Daniel.
2: Ja, hi Milan, guten Abend.
0: Und hallo André. Ja, äh, Grüße aus Ottawa. Hallo Milan, hallo Daniel
1: weit oh weg. Wir sind heute international. Fantastisch. Ähm, ja, wie geht's euch?
0: Hm. Ja, wie geht's mir? Äh, es, ist, es ist Sommer. Der Sommer weiß es manchmal nicht, dass er da ist. Er könnte da sein. Und ansonsten... Ähm, also das für mich Unwort des Jahres, oder die Unworte des Jahres sind für mich back to normal habe ich jetzt schon öfter gehört, als ich es vertrage. Ich weiß überhaupt nicht, was die Leute gegen unsere deutsche Sprache haben. Ich habe auch heute in einer Umkleide irgendwo gehört, ähm, was war das denn? Nicht die Leute waren lost, ähm, nee, irgendwas anderes noch, irgendein anderes englisches Wort, was man auch hätte ganz einfach mit dem Deutschen abfrühstücken können. Deswegen, also mein, mein, mein Sprachgefühl ist gerade ein wenig im, im Schmerz. Ähm, ja, aber sonst geht es mir eigentlich gut, also alle Gliedmaßen sind dran, ähm, Hab meine zweite Impfung am Freitag bekommen, ähm, gehe also auf die, auf die Geimpftheit zu, auf den Zustand der Geimpftheit zu. Geht zwar niemand was an, aber man ist ja auch Vorbild als, als Podcaster mit, mit vielen schlauen Zuhörern. Ähm, nee, deswegen ist es ist alles im Fluss. Daniel, wie geht's dir?
2: Danke, ich kann mich dir nur anschließen. Es ist alles am Laufen, will mich nicht beklagen. Äh, genau wie du sagst, Hauptsache gesund am Ende des Tages, muss man sagen. Und äh, ja, ansonsten äh, harre ich gerade Dinge, was so passiert. Ne? Also man ist sehr gespannt, ich finde die nächsten Wochen sind sehr spannend in vielerlei Hinsicht, sei es rund um unsere DG, äh, was da noch so kommt an Verpflichtungen, äh, sei es in was unsere Bundesregierung so als nächstes plant, falls dann doch jetzt mit Delta nochmal so eine vierte Welle auf uns zukommt. Also was, äh, ich bin sehr gespannt. Milan.
1: Ja, ich habe meine zweite Impfung vor drei oder vier Wochen schon bekommen, also alles bestens. Handyempfang ist jetzt auch wieder richtig gut, sogar in der Bahn. Ähm, ja, spannende Wochen, wie gesagt es, ähm, was da mit Delta auf uns zugeschwappt kommt. Ein bisschen äh, genervt noch davon, dass gestern Abend äh, der FC Schalke der Nationalmannschaften das Finale gewonnen hat. Aber
0: nur gut, ähm, so ist es halt.
2: Und, äh, Wenn ich
0: dazu kurz sagen darf, Milan... Italien, und das sage ich nicht gerne, weil ich mag eigentlich außer Deutschland keine anderen Länder. Ähm, Und die Schweiz, die waren ganz sympathisch, weil die die Franzosen rausgeschmissen haben seitdem. Ich habe schon überlegt, ob ich ich mir eine Ehrenbürgerschaft da irgendwie kaufe oder so für äh, 500 Millionen Fränkli. Die Italiener waren leider das beste taktisch, das beste Team im Turnier und individuell auf einigen Positionen auch im Tor, das beste Innenverteidiger-Duo,
1: ja, dieser
0: Kieser also, dieser alter Schwede, ey. Also da kann, da kann sich dieser überteuerte Grießmann aber mal ganz woanders hinbegeben. Das ist ja krank, was der Chiesa da mit den Engländern veranstaltet hat. Ähm, ja gut, Immobile finde ich halt überbewertet und, und der Rest ist halt äh, äh, Spieler von der Stange. Aber das war schon... Tut mir ein bisschen leid für die Engländer, aber Italien hat das Turnier zu Recht gewonnen. Lang nicht mehr gesehen, dass eine Mannschaft so sehr zu Recht eine EM gewonnen hat. Ja, leider. Auch wenn leider. es dir nicht gefällt, Milan. Le- auch wenn es dir nicht gefällt, ja, es, aber es ich, war das beste Team.
1: Ja, es war ja durchaus, sportlich gesehen, auch völlig zu Recht, nur halt von der Sympathie her absolut nicht. Ähm, was du zu den, zu den Einzelspielern gesagt hast, bis auf die Bewertung von Donnarumma würde ich da überall zustimmen. Ich muss sagen, ich fand Kaspar Schmeichel dann doch noch stärker.
0: Ja gut, da schmeichelst du ihm natürlich ein bisschen, aber ja, ich fand ihn nicht schlecht. Das eine Mal ist er halt von einem Engländer massiv über den Haufen geschossen worden, aber Donnarumma <lacht> war auch schon so präsent, wie ich mir das von anderen Teutern gewünscht hätte. Mir, wie gesagt, hat sehr gut gefallen Frankreich früh raus. Mir hat äh, gut gefallen, dass Spanien eigentlich nichts auf die Kette bekommen hat. Die Türkei hat mich persönlich sehr enttäuscht. Ähm, ich habe die, hab die als Gruppensieger getippt, weil ich dachte, wenn die Italiener nicht in Tritt kommen, die Türken rasieren da alles ab, Lass die Türken das erste Tor schießen, danach wird ab der Mittellinie amputiert. Nix, nix. Also, da, da, also ich hätte ein paar Freunde zusammengefunden, mit denen hätte ich besser ausgesehen bei dem Turnier als die Türkei.
1: Ja, es war irgendwie keine, keine äh, Europameisterschaft für
0: Despotenmannschaften.
1: Ne? Türkei, Russland, Polen, Ungarn, alle irgendwie nach der, nach der Vorrunde.
0: Ja, auch, auch alle, alle die Teams, die, die gerne mal äh, mächtig treten. So Kroatien, Schottland, Türkei zähle ich da auch mit rein. Äh, die sind Wobei Italien drauf. kann das ja
1: auch sehr gut, wenn sie wollen.
0: Itali- Italien konnte das auch früher. Äh, wobei das vorgestern von Chiellini äh, kurz vor Ende der zweiten Halbzeit, das war schon geil, als dem, ich weiß gar nicht, welcher der Engländer das war, der dem da abgehauen Zucker. ist und der den am Schlaf mega gut, ähm, habe ich mich selber drin wiedererkannt, hätte ich genauso gemacht.
1: Ich auch, aber vor vier Jahren wäre das Trikot gewesen.
0: Ähm, so, aber, aber, ähm Weg, genug weg Fußball. von der EM, Milan. Gen- genau, wenn, genau, ihr, wenn Milan. ihr Fußball
1: hören wollt, holt ich den Harsen-Funk von Max Jakob Ost an. Wunderbare Analysen zur EM, ganz fantastisch. Ähm, gut, genug Werbung, Eishockey. Ähm, ja, wo fangen wir an? Fangen wir an mit Chad Neering. Chad Neering ist wieder da in der DL bei Augsburg. Das war ein ziemlicher Paukenschlag gestern. André, was hast du gedacht, als äh, ich diese Meldung in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben habe?
0: Ja, habe ich mir gedacht, interessante Chatgruppe. <lacht> 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 ähm, ja, nee, ähm, also ich, ich habe mich da so ein bisschen dran erinnert gefühlt, auch so mit den Reaktionen. Äh, Daniel, wir hatten ja noch in einer anderen Gruppe kurz drüber geschrieben. Ähm, es hat mich ein bisschen an Michael Davies erinnert, der ja dann weg war, dann wieder nicht weg war, Karriereende doch nicht, gesperrt. Man weiß es alles nicht. Ähm, also ich... Wünsche Chet Neering tatsächlich, weil ich glaube, er hat sich der DEG gegenüber gegenüber nicht zu Schulden kommen lassen. Wünsche ich ihm viel Glück in Augsburg. Ich wünsche der DEG, dass er in Augsburg einstellige Zahl an Punkten macht. Ähm, Ich meine, dass er kein Profispiel mehr gemacht hat, seitdem er bei uns weg war. Ähm, Und die Frage ist, wie du dann mit Mitte 30 nochmal in Tritt kommst. Ähm, Ich könnte, also wer, wer Chet Neering fünf Jahre jünger, würde ich sagen, mindest, also wenn sie ihm zwei Jahre geben, dann, dann werden sie dann werden sie auf jeden Fall dafür belohnt werden. Aber so könnte ich mir vorstellen, dass das ein, dass das ein Fehler war. Verletzungen brechen auch gerne auf. Ähm, die Liga weiß, dass, dass man den Mann hart angehen muss. Ähm, die Spieler in unserer Liga tun das auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Deswegen würde würde es, mich würde es wundern, wenn Chad Nearing äh, Augsburg in die Playoffs führen würde. Ähm, ich g- glaube, der De- da entgeht der DEG nichts. Ich glaube auch nicht, dass die DEG einen Fehler gemacht hat. Ähm, das Problem ist wie so oft: Man kennt nicht alle Seiten, man kennt nicht die Gesch- äh, Geschichte von Chad Neering. Du weißt nicht, was die DEG versucht ge- oder gemacht oder getan hat. Ähm, wie, wie, wie das Konstrukt jetzt zustande gekommen ist, dass das er er geht, gehen konnte, nicht zurückkommen wollte vielleicht, weil ich mir vorstellen könnte, dass die DEG eigentlich mit einem niedrigen Salär da erstmal ganz gut dran getan hätte, sich so einen Spieler zu holen, äh, vielleicht auch als Führungsfigur. Aber sei es drum, er ist jetzt an Augsburg und ich glaube, ich, wie gesagt, ich glaube, dass es für uns kein Verlust ist, Daniel.
2: Ja, nee, da da würde ich mich dir definitiv anschließen. Ich glaube auch, dass er mit den Verletzungen jetzt nicht der große Verlust ist. Trotz allem hat es mich natürlich gestern auch sehr irritiert. Ich muss sagen, mittlerweile sehe ich das alles wesentlich entspannter, als ich es vielleicht noch gesehen habe, als das Ganze verkündet wurde. Da war ich im ersten Moment schon so ein bisschen verblüfft und habe mich gewundert, weil ich so in Erinnerung habe, dass man eben so ein bisschen... Ich sag mal so in Anführungsstrichen wie so ein Sportinvaliden äh, abgestempelt hat, weil er hat sich jetzt auch lang gezogen und ich meine, Kopfverletzung, Kopfverletzung war er eben auch, glaube ich, Gehirnerschütterung oder was oder zumindest irgendwas mit dem Kopf, was ihn da außer Gefecht gesetzt hat oder Kopfschmerzen oder was es war, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, und äh, ja, natürlich ist es dann erst meritierend, wenn so ein Spieler, der auch wirklich eine Qualität und einen deutschen Pass mitbringt, äh, ein ganzes Jahr nicht gespielt hat, stand aber mit dir quasi ja unter Vertrag. Und dann äh, denkst du eigentlich, okay, keine Verlängerung, dann gibt es da wohl auch keine Perspektive, da wird seine Karriere beenden. Und auf einmal kurz vor Saisonstart, äh, also das kurz vor Saisonstart, aber vor Saison, zumindest vor Trainingsstart, äh, wird er auf einmal bei einem Mitkonkurrenten als Ergänzung für den Kader, weil man mehr Breite haben wollte, vorgestellt. Das ist schon spannend. Und äh, ja, du hast eigentlich alles auf den Punkt gebracht. Ich glaube auch, dass er die Augsburger nicht in die Playoffs schießen wird. Ich habe gesagt, mit, mit tut der, Abgang von Neering nach Augsburg dann nicht weh, wenn er weniger als 30 Punkte für die Augsburger macht, dann ist er nämlich einer von vielen Spielern, die man auch so hätte am Markt bekommen können. Wäre alles gut, wenn er jetzt einer ist, der am Ende 50 Punkte in der Saison trägt, dann würde ich schon dezent nochmal ins Essen brechen. Ja. Milan? Ja, das sehe ich.
1: Da habt ihr beide wunderbar alles gesagt zu diesem Thema. Ähm... Ja, Neuverpflichtungen bei der DEG ansonsten in den letzten äh, Wochen eher etwas ruhig, oder?
0: Habt ihr irgendwas gehört, so gemüchtemäßig? Äh, was sagt denn unser Chef-Scout Daniel?
2: Ich habe keine Gerüchte vernommen und äh, wie bisher auch. Eigentlich hat mir ja bei der DEG, klar, manches mit McAuli oder so, das war vorher schon ein bisschen durchgesickert oder Carter Prof, Da hatte man schon das eine oder andere ja gehört, aber... Ansonsten muss man ja sagen, ist ja seitdem Nicky Mont das Ganze macht, äh, und ich weiß nicht, wen sie da noch so äh, rausgeschmissen haben in der die früher mal getratscht hat, äh, sickert ja auch nichts mehr durch, muss man wirklich sagen. Und von daher, äh, nee, keine, keine Gerüchte. Ja, schade eigentlich,
1: ne, weil, ähm, ich, wenn ich mir so, so, so die, die anderen Kader angucke, ähm, ich sehe uns nicht mehr vor Krefeld, zumindest nicht im
0: Moment. Nicht ganz ja, ist aber, ist, aber, ist aber auch immer eine Frage der Teamchemie in Krefeld, weil du hast den, du hast ja meistens irgendwelche Leute, die sich für, für ein anderes Team empfehlen wollen. Ähm ich, aber es macht mir schon Sorgen, weil wir haben jetzt eine 15er-Liga und ich habe gerüchteweise gehört, dass es einen Aufsteiger geben soll, folglich zwei Absteiger. Und das könnte für uns ganz dünn sein. Also ich, ich fange jetzt mal rückwärts an zu zählen. Schlechter als wir musst du erst mal sein. Zumindest nominell. Ich, ähm, also ich, ich, ich glaube, das wird ein ganz dickes Brett, das wir da bohren müssen. Und ähm, die, also es, ich, ich denke, vieles, vieles wird noch stehen und fallen mit den beiden äh, Kontingentspielern, die kommen. Das habe ich jetzt irgendwo in einem Artikel gelesen. Die sind fest eingeplant. Wenn das, jetzt, wenn das jetzt zwei echt dicke Fische sind, dann let's go. Aber ansonsten, ähm, ja, wie, wie sagte mein lieber Freund, Klan, äh, so schön über Montreal, dann musst du halt den Bus vorpacken und äh, irgendwie, irgendwie hoffen, dass du, dass du nach vorne mal was auf die Kette kriegst. Ähm, ja, nee, das, was, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die Frage war.
1: Ja, das ging schon in die richtige Richtung. Ich sehe nämlich auch im Moment... Kein Team, das da hinter uns landen könnte. Also er muss Doch schon. Ein. Stimmt, die vielleicht. Gut, ne? aber er muss ja noch einer hinter uns bleiben, damit wir in der Liga bleiben.
2: Das schaffen wir schon. Da mache ich mir keine Sorgen. Du musst da realistisch mal so sehen. Wir haben bisher vier Ausländerlizenzen vergeben, zwei kommen noch, dann haben wir sechs. Die DEG wird doch, und das hatte ja auch der, ich habe ja diese Talks mir da angehört, die dem, jetzt komme ich gerade für, mit dem Harald Würz und Frieda, die haben ja da so eine, so eine Richtigstellungsrunde gemacht, wo sie auch durchaus zu Recht den ein oder anderen Idioten-Fan, der immer nur rumpoltert und stenkert, äh, mal ein bisschen äh, deutlicher angesprochen haben. Da hat man ja schon rausgehört, die Planen halt sehr sicher sind. Da hat auch Wirth sich so geäußert, das konnte man schon raushören, dass er der festen Überzeugung ist. Er sagte, klar, er weiß nicht, wie andere Mannschaften planen und auf welcher Grundlage, aber er sagte, die können nicht alles gedeckt haben, was da läuft. Die DEG plant wohl komplett gedeckt, also wirklich auch mittlerweile ja ohne Zuschüsse durch die durch die weil Robeck sich da auch ein bisschen zurückziehen möchte. Klar, das schlägt bei uns natürlich durchaus durch. Aber man muss ja auch sagen, die warten jetzt, glaube ich, einfach ab, bis sie wissen, was passiert mit den Zuschauern. Wie viele Zuschauereinnahmen können sie wirklich planen? Mein Gefühl ist, die planen erstmal jetzt den Kader weitestgehend ohne Zuschauereinnahmen. Deswegen haben wir jetzt erstmal so einen low budget kader Jetzt sollen noch ein, zwei, also zwei Offensive ja kommen mit aus einer Lizenz. Da werden auch zwei gute Ausländer kommen, da bin ich schon von überzeugt. Das werden jetzt nicht so, so Xavier Magics, sondern das werden schon echte Magier für die verhältnisse Vielleicht jetzt nicht die 70-Punkte-Spieler, aber Ausländer, die für 40 Punkte mal mindestens gut sind, rechne ich schon mit. Also das ist schon so das, was auch Monty ja so geäußert hat im dass es jetzt schon gute Ausländer sein sollen. Und wenn man dann sechs erst vergeben hat, dann werden wir doch mit Sicherheit, wenn wir Planungssicherheit haben, Zuschauereinnahmen etc., im Laufe der Saison, vielleicht Richtung November, Richtung Olympiapause, wenn dann die Transferfrist spätestens abläuft, kurz vor den Playoffs, äh, wird man dann nochmal, wahrscheinlich früher gehe ich von aus, aber wird man doch nochmal ein, zwei Ausländer holen Wahrscheinlich einen für die Verteidigung, einen für den Sturm, vielleicht auch ein Torhüter, wenn sie einer von unseren beiden verletzt. Ähm, von daher bin ich da relativ entspannt, weil ich rechne, also wenn man meinen Kader anschaut, ich rechne bei und Pankowski mit einer Steigerung dieses Jahr. Die werden beide... Die haben ihre Lektionen gelernt letztes Jahr, die haben ihre Erfahrungen damit, die gehen den nächsten Schritt. Die sind beide jung, da darfst du immer den nächsten Entwicklungsschritt draufrechnen und der muss auch kommen. Ganz klar. Komiski hat einen, einen der Top-Verteidiger der Liga, gerade läuferisch und schlagbar haben wir schon mal ein echtes Fund. Der Ebner, brauche ich drüber reden, der muss wieder eine solidere spielen hat letztes Jahr, aber auch da mache ich mir keine Sorgen, der wird wieder in Spur kommen. Alles gut, haben wir einen soliden Deutschen. Dann hast du Geitner, der solide spielt, du hast Novak, der solide spielt. Du hast einen Trinkberger, der Größe mitbringt, der zumindest auch solide gespielt hat letztes Jahr in Nürnberg. Du hast einen Zanetti, wenn er wieder fit ist, der da hinten reinkommt. Also hast du zumindest schon mal fünf Verteidiger, wo du sagst, die sind schon mal gestanden. Die sind wirklich solide und gut. Und da hast du noch so ein Zitterbart und ein Heinzinger heißt der gute Mann als Ergänzung von den Jungen her. Solide. Das ist jetzt keine Top-Verteidigung der DEA, kann sich mit Sicherheit nicht mit Berlin, München, Mannheim messen, aber ist okay. Und dann guckst du in den Sturm und dann siehst du eigentlich bei den Deutschen auch eine gewisse Qualität. Muss man einfach mal so sehen. Ich meine, ja, Bartha wird auch nicht jünger, aber hat einfach noch Top-Qualität. Eder, wenn der an das Niveau von letzter Saison aufsetzen kann, der ist auch erst 23 nächsten Schritt macht. Haben wir da auch einen echten, guten deutschen Ehe, genau das gleiche. Fischbuch hat jetzt bewiesen, dass er kein One-Hit-Wonder in Nürnberg war. Mike Fischer traue ich auch einiges zu. Meinenschein, Prof, Chemens. Ja, das sind so Durchschnittsdeutsche, die wahrscheinlich so ihre zehn Pünktchen machen, dann ist gut. Und dann hast du halt mit McAuli und Svensson, bis ja die zwei Ausländer, Svensson muss liefern. Und da läuft der Vertrag auch aus. Der war bisher eher in Enttäuschung und verletzt. Da muss was kommen. Also der wird von sich aus eine Motivation haben. McAuli will sich auch beweisen in der DEL. Dem traue ich so 30 Punkte zu im Moment, so vom Gefühl her. Also ich sehe alles nicht ganz so schlecht, aber natürlich bin ich bei euch, so wie der Kader jetzt ist, ohne noch die zwei Ausländer, sind wir natürlich gefühlt nicht auf dem Playoff-Platz, auch nicht auf dem Pre-Playoff-Platz, aber im Saisonverlauf und im Gesamtblick und dass die anderen Mannschaften auch erstmal funktionieren müssen, dass man nicht weiß, wie sehen die Verträge der anderen Spieler aus, was verdienen die, mit welcher Motivation spielen die und so weiter. Ja, also ich glaube, die Spieler, die bei uns unterschrieben haben, die haben richtig Bock auf die DG, die wollen hier spielen, die werden sich richtig reinhängen und äh, ich glaube, dass dieser Kader auch viel auf Einstellung aufgebaut ist. Und ich glaube, die wird uns einiges äh, reißen nächstes Jahr.
0: Darf ich sagen, Daniel, und den Gedanken trage ich jetzt ungefähr schon eine Minute, anderthalb mit mir rum, danke. Ich würde mir glatt wünschen, dass die DEG sich die letzten paar Minuten, die du gesprochen hast, mal ausschneiden würde und mal veröffentlichen würde, weil die, damit die Leute einfach mal hören Es ist nicht alles scheiße. Da ist Potenzial drin. Gute junge Deutsche und, ich muss es jetzt nicht wiederholen, aber das war mal so ganz kurz im letzten halben Drittel, keine Ahnung wie viel Jahr, seitdem wir nicht mehr spielen, das Vernünftigste inklusive unserer Runde hier, was ich zu diesem Kader gehört habe. Definitiv. Also, Ich weiß nicht, wer jetzt gerade irgendwie nebenbei gekocht hat oder den Hamster gebadet hat oder keine Ahnung, was gemacht hat. Hört euch nochmal bitte die letzten Minuten von Daniel an. Das ist, was mit der DEG passieren wird. Punkt. Sage ich auch gar nichts mehr zu, weil besser geht's eh nicht.
1: Ja, vielen Dank. (lacht) Ja, da kann ich äh, mich nur anschließen. Das war alles auf den Punkt gebracht. Ähm... Ja, ihr habt es angesprochen. Wir haben jetzt eine 15er DEL, weil äh, Bietich haben halt die Lizenz bekommen. Und das ist ja schon ein bisschen Cinderella-Story irgendwie, oder? Letzte Saison noch ähm, die Lizenz für die zweite Liga nur über das Schiedsgericht bekommen und dann aufgestiegen. Das ist schon
0: überraschend, oder? Ähm, Es spricht... Vor allen Dingen dafür, wie eng insgesamt die, ähm, die DEL 2 ist, würde ich behaupten. Äh, du hast natürlich deine totalen Teams die da äh, dominieren, aber ansonsten ist das, glaube ich, das, was, was man da so verstehen kann raus. Ähm, ist, also ich finde es tatsächlich mal interessant, weil du hast immer mal wieder so, so Teams, die einfach so ein bisschen was Neues in die Liga, Liga bringen. Da kann ich mich dran erinnern, dass das, dass das die für Freiburg waren, dann Duisburg eine Zeit lang, ähm, dann jetzt für die länger nicht dabei waren Schwenning. Ähm, immer, immer mal wieder was Neues finde ich eigentlich ganz schön. Und ähm, ja, warum, warum soll das nicht, warum soll das jetzt nicht mal Bietigheim sein? Ist auch glaube ich ganz nett zu fahren. Mhm. Müssten so vier Stunden sein aus dem Gefühl raus.
1: Ja, könnte hinkommen.
0: So, ähm, deswegen, warum, warum nicht? Ich habe keine Ahnung, was da mannschaftlich auf mich zukommt. Bremerhaven habe ich ganz vergessen in der Aufstellung. Warum nicht? Ist doch nett. Ähm, wieder ein neues Gesicht und damit einhergehend ein neuer Spielplan, auch den man so, glaube ich, noch nicht hatte.
1: Ja, ne, also ähm, jede, jeden Spieltag ist ein Team-Spiel vorher und insgesamt. Dann, äh, wie viele Spiele sind es? 56. 56, wollte ich sagen, ne? genau.
2: ja. Ja, Programm. Punkt Ja. Also was die, was die Spiele angeht, weiß ich nicht, bin ich noch so hin und her gerissen. Ich weil wir hatten mal eine DL mit 60 Spieltagen, von daher haben wir da Luft, noch ein Team aufzunehmen. Ich bin kein Freund, muss ich sagen, von dieser Regelung, dass man sagt, dafür steigen jetzt zwei ab. Ich hätte lieber gesagt, hol doch noch einen dazu und lass keinen absteigen und lass die Liga doch einfach dauerhaft auf 16 Teams aufbauen und darauf dann auch einen Abstieg aufbauen, weil so benachteiligst du im Zweifel jetzt ein Jahr lang noch ein zweites Team, was noch mit runter muss, weil jetzt eine Sonderregelung mit Aufstieg ohne Abstieg stattgefunden hat. Da hänge ich so ein bisschen, muss ich sagen. Äh, aber ich, ja, gegen Bietigheim an sich habe ich nichts. Ich hätte mich mehr gefreut über Katzl oder Frankfurt, sind bei mir irgendwie mehr Sympathien und die empfinde ich irgendwie mehr DEL als Bietigheim. Aber gut, ich glaube, einer von den beiden oder auch beide werden früher oder später sowieso in der DEL sein. Von daher mache ich mir auch keine Sorgen, sondern ein bisschen Gedulden. Und ja, ich denke mal, wird ein spannend sein, weil einfach ein komplett neuer Kader auf uns zukommt. Die haben jetzt einen finnischen Torwart verpflichtet, den Sami Aito aus Finnland. Der hat auch mal irgendwann zwei NHL-Spiele gemacht, ist erst 28 Jahre alt. Auf den bin ich sehr gespannt, muss ich sagen. Und die haben einen alten Bekannten von uns gerade heute, glaube ich, bekannt gegeben mit Daniel Weiß, der von Schwenning nach Bietigheim geht. Und ansonsten haben die aktuell erst fünf 19, 20, 21-Jährige für mich unbekannte im Kader und sonst noch nichts, also die fangen gerade, also wird bestimmt schon einiges unterschrieben sein, aber fangen jetzt gerade an ihren Kader offiziell zu machen oder halt final zusammenzubauen, ganz spannend, da bin ich echt mal richtig gespannt, auch vielleicht welchen ex dg spieler der letzten Saison wir dann noch auf einmal sehen, oder von, von ein paar Saisons.
1: Ja, finnischer torwart in, in, ist jetzt so ein bisschen das Stichwort, finde ich, es sei denn, André wollte noch was zu Bietigheim sagen.
0: Nö, da habe ich nicht so viel zu bieten. Heim. Hat nicht so viel zu bieten. Ähm, ähm,
1: <lacht> gut, dann gehen wir auf die finnischen Torhüter. Da gibt es nämlich noch zwei jetzt in der Liga. Nämlich eine, eine Flut an finnischen Torhütern. Tommy Kahunen wechselt aus Bern nach Straubing. Und Kari Rämö ähm, wechselt nach Ingolstadt und kommt aus Turku von TPS beides durchaus spannende und spektakuläre Verpflichtungen. Vor allem Ingolstadt hat damit nochmal ordentlich nachgelegt in seinem Kader.
0: Ja, die Ingolstädter, die sind sowieso ganz derbe drauf. Also alter Schwede, ey. Also wenn, wenn da kein Problem in der Mannschaft auftritt oder es taktisch gar nicht stimmt, ähm, geht die Meisterschaft dieses Jahr nur über Ingolstadt. Wer Meister werden will nächstes Jahr, muss Ingolstadt schlagen. Ähm. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Ja, sehe ich ganz ähnlich.
2: Ja, ich weiß nicht, ganz so hoch würde ich es noch gar nicht aufgeben. Also ich glaube nicht, dass die Meisterschaft unbedingt über Ingolstadt geht, aber die haben einen guten Kader. Aber wenn man ehrlich ist, das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt und am Ende sind sie doch wieder in einer, in einer, im Halbfinale ausgeschieden und am Ende des Tages... Ja, also Quatsch, schon finale, ne? Blödsinn. Die haben gegen Berlin das Finale gespielt, ne? Oder? Ich mein Gott, wir hatten das Finale gespielt gegen Berlin. Ähm. <lacht> Mann, Mann, Mannheim vielleicht?
1: Mannheim ist doch ja.
0: so von mir ausgeschieden,
1: oder?
2: <lacht> In der Moment, die haben Straubing rausgehauen und dann das die... ja Stimmt. Boah, ich weiß es gerade <lacht> geil, ich weiß nicht wie das lässt. <lacht> Gespielt so wichtig war es mir. Ähm, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, sie konnten auch nicht Leute halten, wie hier den. Äh, der Alice, der nach Berlin gegangen ist. Guten Morgen, äh, hier, Alice. Guten Morgen, Alice. Klar, die haben sie unheimlich stark. sind auch extrem Alice. stark. Da wollen wir nicht drüber reden. Äh, ich rechne mit Ingolstadt auch. Sicherer Playoff-Kandidat auch, absolut. Aber ob die Meisterschaft nur über die geht, ich meine... Ja, die haben halt, also das sind halt da viele Alter auch dabei, auch ein Cari ramo nur weil er seine tolle Laufbahn hat mit 35, vielleicht dann bald 36, nochmal wirklich zur Glanzleistung auflegt. Dahinter ist dann auch ein Kevin Reich, der muss auch erstmal mit vielleicht einem etwas schwächeren Team vor sich als in München äh, die gleichen Leistungen zeigen. Und äh, dann hast du halt einen Chris Borg, 35, der wird auch 36, äh, der muss auch erstmal die Leistung wieder abrufen im Team, wo er der Star ist und nicht einer von mehreren Stars. Äh, Ja, ich sehe es nicht ganz so rhetorisch, aber wir werden definitiv ein sicherer Playoff-Kandidat sein, dann muss man eh mal gucken. Mir tut Flake weh, wenn ich Flake da im Kader sehe. hätte ja, die lieben gerne die im DEG-Trikot gesehen. Das schmerzt. Ja, mich wobei Kader gesehen. Da, das
0: das verstehe ich erstmal, Daniel, aber Flake, also schießt genauso viele Tore, wie er Vorlagen bekommt und ich glaube, der hätte dieses Jahr mit diesem DEG-Kader nicht die Vorlagen bekommen, die er gebraucht hätte.
1: Das stimmt wohl, ja. Das kann
2: sein. Ja, das kann sein.
1: Ich finde, ähm, dass ähm, Iserlohn sich da ein sehr spannendes Team zusammenbaut mit ähm, einigen Spielern, die durchaus richtig ekelhaft spielen können. Allen Feuern natürlich Senna Akulatze, der passt ja wie die Faust aufs Auge.
2: Mhm. Äh,
1: hat aber auch gleich seinen kongenialen Partner im Sturm dazu mit Travis evernick Kennen wir ja noch aus Hefeld und ähm, Simon Sitzemski. Hannibal Was mich Weizmann. sehr gewundert hat. Mich auch. Hannibal Weizmann. Ähm. Ja, Bailey ist noch da. Whitney ist noch da. Radecki. Chris Foucault. Für zwei Jahre direkt nach Iserlohn. Also, hui.
0: Ja, ist also hat das Potenzial, ein paar Teams zu nerven, aber ich, Bei Iserlohn hakt es immer an einer Stelle, Äh, letztes Jahr lief es im Tor überraschend gut, ich glaube immer noch, Jeneke hat einfach die Saison seines Lebens gespielt, ich finde den immer noch brutal überbewertet. Ähm, Entweder hakt es an der Tiefe oder an der Defensive, irgendwas stimmt bei Iserlohn immer noch nicht und ich freue mich zu sehen, was es sein wird.
1: Ja, wir unterhalten uns dann am 29. Oktober nochmal darüber, denn zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison wird die DEG schon beide Auswärtsspiele am Seilersee gespielt haben.
0: Bitte wann? Am 12. Oktober. 29. Vor der Cup pause am, am 29. Oktober. Vor der Cup pause
1: ja. 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 Am 17. das erste Auswärtsspiel und am 29. das zweite Auswärtsspiel in Isalon.
0: Ja, ne. Ähm, bisschen Variation im, im Spielplan ist auch überbewertet. Aber das ist ist halt so eine Frucht Frucht der 15er-Liga, ne? Also das werden andere Teams auch haben.
1: Keine Ahnung, den Spielplan habe ich mir jetzt so genau nicht analysiert. Ähm, Ja, dann wollen wir kurz in die NHL gucken? Unbedingt. Unbedingt. Tampa hat den Stanley Cup verteidigt. Und das in einer beeindruckenden Art und Weise. Alter Falter. Das war schon echt hochverdient und ähm, wahnsinnig beeindruckend.
0: Was du du halt so machst, wenn du einen 98-Millionen-Dollar-Kader hast in einem 81 er millionen salary cap ähm, zum Hintergrund äh, für unsere nicht regelmäßigen NHL-Schauer, wenn sich ein Spieler bei dir lange genug verletzt, Kannst du sein Gehalt von deiner Gehaltsliste virtuell streichen? Ähm, so, und dadurch konnte Temper jetzt mehrere Spieler oder von mehreren Spielern äh, virtuelles Gehalt einsparen in dieser, gegenüber der Gehaltsobergrenze. Ja, und die waren dann aber zu den Playoffs wieder fit, namentlich ein Nikita Kutscharov, der, äh, ich weiß gar nicht, vorletztes Jahr, glaube ich, 100 noch was Punkte gemacht hat. Ich glaube, der hatte so viele Punkte wie Tempa, irgendwie 127 Punkte in 82 Spielen. Also, äh, der hat eine komplette NHL-Saison in seinem eigenen Rookie-Modus gespielt und einfach alles zerstört. Ähm, das, ähm, ja, und, und Tempa war über die Distanz der Playoffs das beste Team. Montreal war das Team, das am besten zerstört hat. Und ich hatte so gehofft, dass Montreal nicht mal einen Sieg holt. Na gut, man kann nicht alles haben, aber ich freue mich, dass Tempa gewonnen hat. Ich kann gut damit leben. Auch da hat, wie ich gerade schon sagte, das beste Team für mich gewonnen. Aber noch schöner ist das Montreal nicht, weil ich weiß natürlich auch ein bisschen einen Zeitrunden- und Drittrunden-Pick haben wird. Ähm, ja, deswegen, aber nee, das geht für mich klar, Montreal, äh, äh, Tempa als Sieger, Daniel. Siehst du das ähnlich?
2: Ja, klar. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, ähm ich habe mich sehr gefreut, dass ein kanadisches Team mal wieder ins Finale gekommen ist. Ja, auch nicht nur die Landschaft <lacht> und der richtigen Einstellung. Ja, wir können immer ein bisschen zu Also das hat und haben das echt nervös gemacht. Also echt kann man nur den Hut ziehen, wie sich die Mannschaft dadurch die Playoffs geschlingelt hat und äh, das sehr erfolgreich gemeistert hat. Und klar, da war Tempa einfach eine Nummer zu groß. Ähm, ich frage mich ja immer noch, haben die wirklich äh, absichtlich vielleicht Spiel 4 sogar verloren, damit sie zu Hause gewinnen. Zumindest hat ja der Bürgermeister von Tempa wohl sogar die Mannschaft darum gebeten, dass sie bitte zu Hause den Titel holen sollen, damit das dann alles mit der Feier klappt und sie den Pokal direkt den Leuten vor Ort zeigen können. Und naja, ich hätte schon den Eindruck gehabt, sie hätten auch Spiel 4 gewinnen können, (lacht) wer weiß. Vielleicht war es auch ein bisschen Kalkül. Ja, aber alles in allem mega verdient. Und ja, bin auf die nächste Saison gespannt. Können sie es vielleicht noch ein viertes Mal packen? Fragezeichen
1: ja, Nikita Kucherov auf jeden Fall äh, Wahnsinnstyp. Kein einziges Spiel in der Regular Season gemacht und dann kommt er zu den Playoffs und macht in 23 Spielen 32 Punkte. Das ist echt eine, eine Wahnsinnshausnummer. Habt ihr, habt ihr eigentlich seine
0: Pressekonferenz gesehen? Ähm, ausschnittweise, ehrlich gesagt, <lacht> und es äh, ist episch. Es ist episch, wie der Mann Abs- da oberkörper frei hinter dem Pult sitzt. Schönes Bierchen in der Hand. Das, das ist... So macht man das, wenn man Stanley Cup gewonnen hat. Mir hat die Zigarre ehrlich gesagt gefehlt.
1: Mir auch. Mir auch, aber... Äh, wahnsinnig... Gut. Cooler Typ irgendwie. Ähm, und hat dann ja wohl doch mit einer gebrochenen Rippe gespielt. Wie man so gelesen hat. Ähm... Ja, absolut verdienter Titel für, für Tampa, kann man nicht anders sagen. Auch wenn sie mit den Islanders so ihre liebe Mühe hatten. Aber da bin ich sehr froh, dass es nicht die Islanders geworden sind, so wie du froh bist, André. Dass es nicht die Canadians geworden sind.
0: Ja, guck, für jeden was dabei. Oder eben auch Ranzende, für Montreal dabei, schade nicht. Hm, sorry.
1: <lacht> ja, ähm, dann gab es heute, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, diesen Trade, nämlich mit Duncan Keith, der von Chicago nach Edmonton geht und dafür geht in die andere Richtung Caleb Jones. Daniel, du bist unser Edmonton-Experte. Was sagst denn du dazu?
2: Ja, was, was soll ich dazu sagen, wenn man für 5,5 Millionen einen bald 38-jährigen Verteidiger holt? Erstmal... Habe ich ein Fragezeichen auch verstört, ganz klar. Also, zumal der eine No-Movement-Clause hat und äh, du ihn nicht auszahlen kannst im zweiten Jahr und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwie bist du halt, halt auf jeden Fall zwei Jahre an diesem Vertrag gefangen mit 5,5 Millionen. Hat zuletzt in Chicago schon stark abgebaut äh, und nicht mehr das gebracht, was man sie auch vielleicht von ihm erwartet hat. Jetzt mal losgelöst von junge Spieler begleiten und so. Also, da setze ich auch jetzt die Hoffnung rein, dass das auch vielleicht der Kern war, weil wir eigentlich ja hauptsächlich junge Verteidiger haben und keinen einzigen wirklich erfahrenen, routinierten guten sitzen Chris Russell ist etwas älter, aber ist jetzt nicht der mega Erfahrene, der jetzt zehn Standback Cup titel gefühlt gewonnen hat und die Jungen da irgendwie anleiten könnte. Also holst du dir halt einen rein, der jetzt die Jungen da irgendwie mal frisch macht und ich hoffe, dass er die 5,5 Millionen in Summe wert ist als Paket. Also ich meine damit bewusst nicht nur die Leistung auf dem Eis, sondern eben auch die Leistungen im Trainings, also ist dann auch auf dem Eis, aber ihr wisst, wie ich meine, nicht im Spiel, sondern halt im Trainings, off Eis, so die jungen Spieler begleiten, fit machen, mental, spielerisch, spielsystemisch, taktisch etc., damit die von Duncan Kies und seinen Erfahrungen profitieren und wenn er dann nach zwei Jahren seine Karriere beendet oder zumindest nicht bei uns dann hoffentlich spielt, wir dann mittel besten Eishockey-Alter befindliche junge Verteidiger haben, die äh, dann bereit sind, mit McDavid und drei eine Stanley Cup-Ära bei den Eulers einzuleiten. Also was anderes kann ich mir dahinter nicht versprechen. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, da soll wohl kein Salary bei Chicago verbleiben, was mich ein bisschen gewundert hat, das wäre noch so meine Hoffnung gewesen, dass Chicago einen Teil des Gehalts weiter weiter übernimmt, das ist wohl nicht, wir geben noch einen Dritt-Viertrunden-Pick-up, aber es seien wohl noch, das habe ich jetzt gehört, so ein paar Minor-Spieler oder Verträge noch involviert, die noch nicht bekannt sind, also genau weiß man noch nicht, was jetzt alles im Vertrag oder in diesem Deal alles mit drin ist, warten wir mal ab, aber ich bin so hoffnungsvoll, dass das kommt, was man sich davon verspricht, ein Veteran, der anleitet, der führt, der die Defensive zusammenhält und dass er sich nicht im dritten Spiel verletzt und danach die Karriere beendet und äh, ja, wir dann mitten in der Saison gucken müssen, wie wir jetzt wieder die Lücke füllen. Weil das holt natürlich auch das Risiko rein, ne, mit so einem alten Spieler.
0: Ja, ja. Kann, kann vieles sein. Also ich wünsche dir tatsächlich, Daniel, dass es so kommt, wie, wie du dir das erhoffst. Das ist auch für mich die, die einzige Logik, die ich, die ich in diesem Trade finden kann. Ich meine, Dritt-Viert-Runden-Pick tut jetzt nicht weh. Ähm, das Gehalt ist halt das, was, was böse Auer macht. Ähm, aber das ja, holst du dir dann vielleicht später dann wieder rein, wenn du wirklich, wie du sagst. äh, top ausgebildeter Verteidiger hast, die halt auch die Erfahrung von einem Stanley Cup Sieger, darf man jetzt auch nicht vergessen, ähm, irgendwie mitbekommen. Deswegen, ich ich sehe da viel Potenzial in beide Richtungen. Ähm, Ja, und ich habe, also bei Instagram sehe ich eigentlich jeden Tag irgendwelche munteren Gerüchte in alle Richtungen, wer, wohin, also es ist wirklich viel möglich in diesem Markt. Ich habe jetzt gehört, Taylor Hall zu Toronto, wo ich mich frage, spielt er dann da für 50 Cent oder wie wollen die den in Salary Cap kriegen? Es ist ist viel los. Es ist noch ein Extension-Draft. Auch hier nochmal für unsere Nicht-NHL-Wisser-Kenner. Wenn ein Team neu dazukommt, wie jetzt die seattle Kraken, dann dürfen die sich von jedem, also grundsätzlich von jedem Team einen Spieler aussuchen, hier gibt es bestimmte Restriktionen, die sich, die sich an den Verträgen der, der Spieler, der Teams orientieren. Ähm, aber da, da wird eine Menge los sein diesen Sommer. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, wie sich, wie, wie sich die Teams, wie sich die Cup-Con- Cup-Contender, ja, ist richtig, verändern werden. Ähm, und bin, bin auch tatsächlich wirklich heiß drauf zu sehen. Welche, welche dicken Trades es noch geben wird, weil es eigentlich bei, also bei keinem Team ist es wirklich ruhig. Es ist bei keinem Team richtig ruhig. Äh, ich, ich weiß gar nicht, da müsst ihr mir gerade mal helfen, ist der Vertrag von Ovechkin nicht auch durch jetzt nach diesem Jahr?
2: Ja, der ist auch. Deswegen weiß, Und
0: äh, der hatte ja schon früher mal laut angekündigt, leise kann der Mann ja nicht, der, naja, ähm, dass er, dass er seine Karriere bei Dynamo Moskau ausklingen lassen wird. Und ich meine, wenn er den Verein nach vorne bringen möchte und den nicht nur viel Geld kosten möchte, dann muss er halt jetzt gehen. Ne? Ähm, da würde ich mich auch freuen, Ovechkin einfach nicht mehr in der Liga zu sehen. Äh, ich bin gespannt, wie sich, wie sich die Penguins nochmal entwickeln, die jetzt wirklich alle, alle Draft-Picks ausgelutscht haben, um irgendwie nochmal mitzuspielen. Ich bin gespannt, ob sich die Islanders nochmal verbessern können. Ähm, ich bin gespannt, ob die Canadiens auf oder an ihre an ihre starke Saison anknüpfen können. Also viele spannende Fragezeichen in der NHL und ähm, ja, die Frage ist, wie, wie verbringen wir jetzt die nächsten Monate, bis es, bis es mit Eishockey weitergeht. Das äh, ist ja noch ein kleines ein kleines Durststreckchen, was wir da hinter uns bringen müssen.
1: Naja, im August kommt wie ja die Verhörung-WM. Was, was machst
0: du? In welchem Sport? Im Eishockey. Oh cool, wo spielen die?
1: In Kanada, die wird nachgeholt. Die die sollte Äh. eigentlich im Frühjahr stattfinden, wurde dann aber wegen der dortigen ähm, Covid-Welle damals äh, abgesagt,
0: verschoben auf August. Okay, ja, hat hat Deutschland dann ein Wörtchen mitzureden oder fahren wir da nur hin und und holen uns die Packerl ab?
1: Eine sehr gute Frage, das kann ich dir nicht sagen, da müsste man vielleicht in den einen oder anderen ähm, alternativen Podcast reinhören. Schöne Grüße an Christoph Fetzer, der tolle Interviews gemacht mit Julia Zorn zum Beispiel. Ähm,
2: äh, ich versuche gerade mal was zu finden. Ich kann mich auf jeden Fall dir nur anschließen, äh, André. Ich glaube auch, dass uns ein sehr spannender Sommer gerade in der NHL und was die Verträge angeht. Vorsteht. Ich habe mir gerade mal hier so die Liste der äh, der Free Agents mir aufgerufen, der äh, wie heißen die so, so schön? Äh, ja, Free Agents sind ähm, Da sind genau angeführt nach Capit, dann siehst du Ovechkin, Getslav Hall von dir, Boston, hier, Ras, Krychi, natürlich auch noch. Ne? Äh, da müsste
1: doch auch Jack Eichel irgendwo sein.
2: Äh, ja, aber der hat dann... Nö, nee.
0: Ach nee, der ist. Jack Eichel, Jack Eichel ist ein fetter Trade Rumor und tatsächlich äh, mhm. soll, soll Kraken auch schon die Tentakel ausgestreckt haben, nachdem. Ähm, deswegen, da könnte, da könnte tatsächlich was gehen.
2: Also das ist echt interessant noch hier: Stepan, Statsny, Adler, Saad, Dubinsky, Steen, Dougie Hamilton. Landeskog.
0: Can ja. you land this cock?
2: Ja, immer so ein Frederik Anderson. Pekka Rinne, gut.
0: Ja, da, also äh, Pekka ist auch spannend. Äh, zu Rask und zu Craitchie würde ich gerne noch ein paar Gedanken loswerden. Ähm, Rask hat wohl ganz klar gesagt, wenn er NHL spielt, dann nur in Boston. Was Boston den Vorteil eines, äh, ja, in den, in den äh, Gerüchten wurde das als Discount. Also als, als Rabattmöglichkeit, als Vergünstigungsmöglichkeit genannt. Boston könnte tatsächlich über Rask und wenn er sein Versprechen hält, vielleicht ein paar Dollar sparen gegenüber einem anderen top Torhüter. Und bei Craigie ist die Frage, wie viel, wie viel Geld der Mann haben möchte. Der hat jetzt zuletzt viel Geld verdient. Man, was mir aber auch dieses Jahr nochmal aufgefallen ist, weil man ja so ein bisschen irgendwann dann auch darauf achtet, okay, wie spielen die Jungs, die, die keinen Vertrag mehr haben nach der Saison. Und Krejci ist der, für mich der bessere Mesut Özil. Der spielt nur sichere Pässe, aber die halt regelmäßig andauern, verliert keinen Puck, macht keinen Fehler, rennt auch niemanden mehr weg, aber macht halt sehr viel richtig. Und wenn man den für ein, für ein paar günstigere Taler als jetzt zuletzt, ich glaube, sieben Millionen halten könnte, Äh, Sehr gerne. Außerdem, interessantes Gerücht, ich wusste gar nicht, äh, ich weiß weiß gar nicht, ob ihr es wisst. Phil Kessel wurde in Boston gerüchtet. Der Hotdog-Mann, ich weiß nicht. ähm, Der
1: Kesselflicker.
0: Genau, und das würde ich tatsächlich auch gerne sehen, weil äh, du brauchst eigentlich noch jemanden, der richtig schießen kann in Boston.
1: Ja, das Gerücht hatte ich ja vor einigen Monaten schon mal so so zur Trade-Deadline in den Raum geworfen. Als es um das Thema Taylor Hall ging, wo ich sagte, also wenn ich mir nach dem Flügelstürmer irgendwie mich da umschauen würde, würde ich eher nach Arizona
0: und äh, in
1: Richtung Phil gucken.
0: Ja, Arizona, ich habe auch das Gefühl, da wollen alle nur wieder weg. Also äh, aus Arizona wurden jetzt noch ein, zwei Spieler in Boston mindestens gerüchtet. Ähm, Also ja, viel, viel Bewegung, auf die wir uns da freuen können.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, WM der Damen in Calgary vom 20. bis 31. August. Das und die, Und ähm, es war ursprünglich in Halifax geplant. Ähm, die deutschen Damen spielen in einer Gruppe mit Japan, Tschechien, Dänemark und Ungarn.
0: Ähm, okay, einige Teams, die man nicht unbedingt bei einer A-Herren-WM erwarten würde, aber was soll's.
1: Ja, wenn ich mir so die, die Namen einmal durchsehe, äh, Sander also Abstreiter kennt man den Namen, Eisenschmied kennt man und,
0: äh... Ja, als, als Hockey ist, glaube ich, auch so eine, so eine kleine Welt, wenn du einen Nachnamen kennst, äh... Hast du, hast du direkt... Dann spielt die ganze Halb-Kader Familie quasi. Zusammen. Ja, ja, ist so. Oder wie man in Isalohn sagt, Roosters.
1: Ä- ähm. Ja. Ähm.
0: Habt ihr noch irgendwas? Nee, ich habe das Gefühl, wir haben hier eine sehr... Also doch, ich habe was. Und zwar das Gefühl, dass wir eine sehr knackige Folge jetzt, jetzt gerade beisammen haben. Aber vielleicht hat Daniel ja noch Ideen.
2: Nein, 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 habe ich nicht. Ich teile deine Meinung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst euch gerne impfen. Ich habe es überlebt, also werdet ihr es auch überleben. Passt auf euch auf. Habt Leute lieb, habt euch lieb. Habt euch lieb. Und Danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und Geduld. Euer Adrian.
2: Gute Nacht, bis demnächst,
1: Daniel. Bye,
2: bye.
1: Stimme voll zu gute Nacht, schlaf's gut und ähm, ja, empfehlt uns weiter. Folgt uns, abonniert uns, lasst uns fünf Sterne da bei Apple Podcasts. Ähm, ja. Und ähm, lasst euch impfen, wenn ihr könnt. Haltet Abstand, passt auf euch auf und wir sehen uns hoffentlich bald alle wieder im PSD-Bankdom. Und bis dahin, head. Jetzt habe ich die Umfrage gefunden. Es ist ein fucking Coldplay-Skandal.
2: Shit. I'm so fucking oh, then, this is fucking normal